0: vedete quanto sono bravo, permettetemi di aggiungere il mio benvenuto per quelli che siete nuovi ospiti qua stamattina, mi chiamo Luigi Palombo e purtroppo sono inglese nonostante la benedizione di un nome italiano. Di solito inizio ai messaggi con una domanda, con una domanda. ma dato che siamo all'inizio di una nuova serie oggi me ne sono permesse due, Due domande. Qual è la prova che Dio è della nostra parte? Qual è la prova che Dio è della nostra parte? E cosa pensate dell'idea di appartenere a Dio in un mondo che odia la sua parola? Cosa pensate dell'idea di appartenere a Dio in un mondo che odia la sua parola? Qual è la prova che Dio è della nostra parte? che ci favorisce, che opera per il nostro bene. Adesso sto parlando principalmente a noi che ci definiamo discepoli di Gesù. Qual è la prova che Dio è dalla nostra parte? Quando un fratello o una sorella nella fede ha un cancro terminale. Quando dopo 5, 10 Venti anni di testimonianza del Vangelo, quel figlio, quel genitore, quel parente, quell'amico ancora non crede in Dio. Quando ci licenziano e non troviamo un altro lavoro per mesi. E preghiamo e preghiamo a quello che i nostri amici atti chiamano il vuoto, ma le circostanze non cambiano senza che ci mettiamo a pensare alle famiglie cristiane nigeriane che ogni domenica si dividono in due e vanno in chiese diverse in modo che se Boko Haram attaccheranno una almeno metà della famiglia sopravviverà o ai nostri fratelli nordcoreani che pregano dai campi di concentramento. Qual è la prova che Dio è dalla nostra parte? Se giriamo la pagina al capitolo 5, e dal versetto 12, Pietro ci dà una breve sintesi della lettera. Capit- al capitolo 5, il versetto 12, per mezzo di Silvano, vi ho scritto brevemente esortandovi e attestando che questa è la vera gra- grazia di Dio. In essa stati saldi. Questa è la vera gra- grazia di Dio. Questa lettera ci spiegherà che cos'è la, re- la vera grazia di Dio, cioè il suo favore è meritato. Ci spiegherà cosa dovrebbe aspettarsi della vita, dalla vita qualcuno amato da Dio. In un mondo in cui i credenti soffrono, abbiamo bisogno di capire bene qual è la prova che Dio è dalla nostra parte. Soprattutto perché spesso quelli che seguono Gesù devono soffrire non solo come tutti gli altri, ma anche per la loro fede in Cristo. E questo ci porta alla nostra seconda domanda. Cosa pensate all'idea di appartenere a Dio in un mondo che odia la sua parola? Ovviamente, ovviamente, la maggior parte della nostra società non direbbe che odia la sua parola. Anzi, molti ci direbbero che stimano Gesù e i suoi insegnamenti. Quelli di amarci gli uni agli altri, di amare il prossimo, anzi di amare il nemico ci sono pochi che ammettono di di odiare la sua parola ma se se leggessimo Romani capitolo 1 con loro o il libro di Levitico o quello che dice Gesù del giudizio finale cosa pensate all'idea di appartenere a Dio in un mondo che odia la sua parola La domanda era pertinente anche per i cristiani in Turchia nel primo secolo. Se guardiamo al versetto 1 del capitolo 1, Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia, Bitinia erano tutte regioni di quella che adesso è la Turchia. E i destinatari della lettera stavano sperimentando un periodo di di ostilità e di persecuzione, non ancora dall'impero romano, che sarebbe sarebbe iniziata nell'anno 64 d.C., ma pochi anni prima, in cui l'attenzione stava già salendo. Ehm, Sappiamo che questa lettera fu scritta prima della persecuzione istigata dall'imperatore Nerone, Perché nel capitolo 2 Pietro parla dei governatori, ma come se fossero ancora neutri, più che ostili ai cristiani. Lo sappiamo anche perché Pietro sarebbe stato ucciso proprio dalla persecuzione venuta da Nerone. Ma prima di morire aveva ancora la seconda lettera di Pietro da scrivere. Sappiamo da dove... Pietro scrisse la lettera, perché nel capitolo 5, il versetto 13, al versetto 13, Pietro saluta la chiesa turca da parte della chiesa in Babilonia. Nel primo secolo d.C. la vera città Babilonia era quasi completamente distrutta. Quindi è quasi certo che qui Pietro si riferisce alla nuova Babilonia. L'ho detto bene? Ok. La nuova Babilonia, la nuova capitale del nuovo impero, cioè Roma. Pietro scrisse questa lettera da Roma, dove sarebbe ucciso in poco tempo. Ed in questi anni, non solo a Roma, ma anche in Turchia, la tensione stava salendo. L'ostilità veniva dagli altri cittadini eh, e ancora non aveva preso preso la forma di violenza, ma parlavano male dei seguaci di Gesù. Eh, Nel capitolo 2, eh, al versetto 12, Pietro fa riferimento ai pagani, cioè i turchi gentili non cristiani, che sparlano di voi chiamandovi malfattori. Al 2.15 scrive di nuovo di quelli che dicono cose non vere dei credenti. Al 3.16 leggiamo di nuovo di quelli che sparlano di voi, che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Al capitolo 4, al versetto 14, dice... Se siete insultati per il nome di Cristo, la persecuzione prende la forma di un'esclusione a livello sociale, un parlare male di, un denigrare, un insultare, cose scritte contro di loro nei giornali, calunnie sussurrate al mercato, trattati con fedezza. Non invitati alle feste. Anzi, la loro situazione non è ben diversa da quello che potrebbe essere la nostra fra poco, qua in Italia. Per capire, per capire quanto è vicina a noi la loro situazione, basta leggere il motivo per cui la loro società parlava male di loro. Il capitolo 14, eh, 4, scusatemi, al capitolo 4. Ai versetti 3 e 4 dice, basta infatti il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, cioè gentili non cristiani, vivendo nelle eh, dissolutezze, nei passioni, nelle ubriachezze, nelle orge, nelle gozzoviglie e nelle lecite pratiche idol- idol- idolatriche. Per questo, per questo... Trovano strano che voi non coriate con loro, agli stessi eccessi di dissolutezza, e parlano male di voi. Il motivo principale per cui sono considerati malfattori è la loro etica sessuale, e il fatto che loro non sono coinvolti nelle pratiche sessuali della loro cultura pagana. vi vi fa venire in mente qualcosa? già la nostra cultura ci considera alieni per la nostra etica sessuale gli amici che ci chiedono ma veramente non avete l'intenzione di andare a letto insieme fino a quando vi sposerete? ma come saprete se siete compatibili? Forse la gente è contenta di sentire che i nostri preti si sposano, ma se qualcuno ci chiede la nostra opinione sul divorzio, e quando cominciano a capire quanto sul serio seguiamo seguiamo Cristo, nel cercare di renderci meno strani nella loro mente, spesso ci dicono cose come almeno non sei fondamentalista. E poi dobbiamo rispondere... Dipende cosa intendi dalla parola fondamentalista. Ma dai! Non credi tutto quello che è scritto nella Bibbia? Aiuto! O quando sentiamo per caso delle conversazioni in cui parlano dei pazzi contro l'aborto, contro l'eutanasia. Quando parlano di sessualità, della fluidità di genere. E per descrivere quelli con un'opinione diversa della loro usano parole come chiuso di mente, cretino, omofobo. Prima di aggiungere una giusta dose di parolacce. E noi teniamo la bocca chiusa. L'attenzione sta salendo. Quelli fra di noi stamattina che non si definiscono cristiani forse avranno notato quanto è diversa l'etica sessuale di Gesù da quella della nostra cultura. Da quella della nostra cultura. Forse è per questo che non siete sicuri se volete seguire Gesù o meno. Forse neanche voi ammetterete a certi colleghi domattina di essere essere venuti oggi in chiesa. Perché sapete quello che dicono di noi dietro le spalle. Quindi cosa pensate dell'idea di appartenere a Dio in un mondo che odia la sua parola. E qual è la prova che Dio è della nostra parte? Le due domande sono strettamente collegate perché più l'attenzione salirà e più soffriremo per il nome di Gesù, più probabilmente ci sentiremo abbandonati da Lui. Se soffriamo per Lui e non interviene per proteggerci, potrebbe farci pensare, forse lui non mi ama, forse non è così potente da salvarmi, forse ho sempre e solo pregato al vuoto, forse sarebbe meglio vivere di nuovo come tutti gli altri e non soffrire da cristiano di più. Quanto è importante per noi, nell'Occidente del ventunesimo secolo, di sentire queste parole dall'Apostolo. Ed i primi due versetti si incentrano proprio sull'idea di appartenere a Dio in un mondo ostile a Lui. No. Bravo. Quelli che non appartengono più al mondo ma a Dio quelli che non appartengono più al mondo ma a Dio è il versetto 1 Pietro apostolo di Gesù Cristo agli eletti che vivono come forestieri dispersi forestieri dispersi tre volte Pietro torna a quest'idea del fatto che la Chiesa non appartiene più al mondo nel chiamarli forestieri qui stranieri e pellegrini, nel capitolo 2, il versetto 11, e nel fare riferimento all'esilio in Babilonia, nel penultimo versetto della lettera. E Il termine forestiero si riferisce a un residente temporaneo in un luogo straniero. Il concetto è di una residenza transitoria, lontana dalla propria patria, E Pietro non usa la parola perché tutti i credenti in Turchia erano letteralmente nati in un altro paese. Non erano tutti come me. Lo usa perché, come dice nel versetto 3, ogni vero cristiano è spiritualmente nato di nuovo in Gesù. In Cristo abbiamo un nuovo padre, una nuova famiglia spirituale ed una nuova patria. Non apparteniamo più al mondo. Siamo qua, ma come pellegrini, aspettando di tornare a casa. Il linguaggio è quello usato per il popolo di Dio, in Genesi, capitolo 15, al versetto 13, dove Dio aveva profetizzato che Israele avrebbe dimorato come straniero in un paese non suo, per 400 anni, prima di tornare alla terra promessa. E qua Pietro usa lo stesso concetto per dire ai credenti in Turchia che neanche loro vivono nel posto a cui appartengono. Li chiama eletti nel versetto 1, cioè scelti da Dio, come in Deuteronomio, Capitolo 7, versetto 6, dove Israele fu scelto da Dio fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra, eletti. E il versetto 2 dice la stessa cosa. Sono scelti da Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Dice, eletti secondo la prescienza di Dio Padre. Oh, come lo traduce la Nuova Diodati? la preordinazione di Dio Padre. Non parla qua solo del fatto che il Padre sapeva qualcosa in anticipo, ma più che li ha scelti fin dall'inizio. La stessa parola viene tradotta nel versetto 20 come eh, designato. Dio li aveva già eletti prima della fondazione del mondo. Pietro continua, mediante la la santificazione dello Spirito Santo. La parola santo significa messo da parte. Nel dimorare in noi lo Spirito Santo ci ha messi da parte per Dio. A ubbidire e a essere scosparsi del sangue di Cristo Gesù. E qui c'è un'altra allusione, ad Esodo 24, dove il popolo di Israele disse noi faremo tutto quello che il Signore ha detto e ubbidiremo. E poi Mosè prese il sangue e ne sperse il popolo e disse ecco il sangue del patto che il Signore ha fatto con voi. Pietro sta dicendo i credenti in Turchia sono consacrati a Dio nell'ubbidire al Vangelo e nel trovarsi coperti nel sangue del perfetto figlio. Pietro vuole che questi cristiani capiscono che sono loro il vero popolo di Dio, che non appartengono più al mondo, ma a Dio. Ma non basta capire a chi apparteniamo. Pietro vuole che questi cristiani, che devono soffrire per il nome di Cristo, capiscono quanto è meglio appartenere a Dio che al mondo. Quindi il secondo punto è, egli ci ha fatto rinascere per un'eredità perfetta e certa. Egli li ha fatto rinascere per un'eredità perfetta e certa. Il versetto 3 ci fa vedere quanto è gioioso, Pietro, di essere trovato nel vero popolo di Dio, la Chiesa. Non può aspettare più di due versetti prima di benedire il nome di colui che, nella sua immensa misericordia, ci ha dato una nuova vita in Cristo. Forse l'idea di essere spiritualmente nati di nuovo suona strano a noi? Chi le direbbe se non un cristiano? Ma l'idea è della rigenerazione che lo spirito deve operare in noi se vogliamo conoscere Dio. Noi che siamo tutti spiritualmente morti nella rottura del nostro rapporto con Dio, cioè colui che è la fonte della vita, se non siamo perdonati da Dio rimaniamo come un ramo sprezzato dall'albero e dal nutrimento che viene dalle radici. Ma se crediamo in Lui, lo Spirito ci vivifica spiritualmente. Ci permette di conoscere Dio, di avere accesso alla fonte della vita. E fino al capitolo 2, al versetto 9, Pietro ci racconterà dei vari privilegi meritati dati a tutti quelli che sono nati di nuovo come bimbi nella famiglia di Dio. E qui... La prima cosa che ci fa vedere è che la nostra nuova vita ha uno scopo futuro. Forse per voi dovrei farlo così, uno scopo futuro. Ci ha fatto rinascere a una speranza, cioè per una cosa futura che aspettiamo di ricevere. E nel versetto 4 vediamo che questa speranza è di ricevere se guardate al versetto 4, di ricevere un'eredità. Sta parlando della nuova creazione, il mondo perfetto che Gesù creerà quando ritornerà nel futuro. E questa speranza di una vita, un mondo oltre la morte, non è solo una storia carina, finta, che ci dà un ragione di vivere in questo mondo di caos, No, è una speranza che abbiamo, il il versetto 3, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. C'è già qualcuno che è risorto dalla morte. C'è la prova che la morte non è la fine. Colui che è risorto dalla morte dà vita spirituale a tutti quelli che credono in Lui e in futuro li farà risorgere fisicamente. Egli li ha fatti rinascere per un'eredità perfetta e certa. Pietro usa la parola eredità per paragonare la nuova creazione alla terra promessa ad Israele, iscritta spesso nel Vecchio Testamento come la loro eredità. Ma la nostra eredità è ancora meglio di Canaan, o di qualsiasi altra parte del mondo. Perché nel versetto 4 è un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Incorruttibile. La parola greca si riferisce a una cosa che non si decompone, a qualcosa che non si può consumare con il passare del tempo, eh, non lo so, eh, la migliore felpa eh, che ci fa sentire non solo caldo, ma anche in cui ti ci può racchi- oh, rannicchiare, o oh, la migliore pietanza eh, che abbiamo mai assaggiato, il nostro stesso corpo, Alla fine tutto si decomporrà, ma non lì, non nel nuovo mondo perfetto, senza macchia. Qui Pietro ha in mente non solo le macchie di caffè su una camicia bianca, ma la macchia del peccato. Il peccato che contamina ogni cosa in questo mondo. È una vera domanda. Qual è stato il vostro ultimo rapporto rovinato dal peccato? (coughs) Le parole cattive, le bugie, le calunnie. Il male che abbiamo fatto noi è quello subito da noi. le lacrime versate ma non lì non nel nuovo mondo perfetto inalterabile e i commentari dicono che l'idea qui descritta è di una cosa che non appassirà che non si offuscherà mai Ne perderà bellezza o gloria? Qual è stato il momento di massima gioia nella vostra vita fin qui? Vi ricordate della sensazione di quanto avete sorriso? Dei muscoli della faccia e della pancia che facevano male per le risate? Momenti bellissimi. Ma qua ogni sorriso svanisce. Ogni sorriso svanisce. Ma non lì. Non nel nuovo mondo perfetto. Quanto è meglio appartenere a Dio che appartenere al mondo? Notate anche che abbiamo una doppia garanzia che riceveremo la nostra eredità? Alla fine del versetto 4, Dio la sta conservando per noi nel cielo? E nel versetto 5, il Dio Onnipotente sta custodendo anche noi fino a quando Cristo tornerà per salvarci da questo mondo. Ai credenti che stavano, ai credenti che stavano soffrendo in Asia Minore, cioè Turchia, Pietro li incoraggia che Dio non permetterà che niente e nessuno li impedisca di ricevere la loro eredità futura. Colui che controlla ogni cosa ci porterà a casa. E adesso forse capi- capiamo un po' meglio perché Pietro non riesce a non benedire il nostro Dio Padre. Ma Pietro ha ancora altro di dire cristi, ai, ai questi cristiani scoraggiati? Perché non basta capire che le sfide della vita cristiana non possono impedirci di arrivare alla nostra eredità, la nostra salvezza futura. Anzi, da 6 a 9 Pietro gli fa capire che le sfide temporanee ci aiutano ad arrivare a questa salvezza. Non è solo che non ci impediscono, ma ci aiutano ad arrivare a questa salvezza. So che sembra una cosa folle di, da, da dire, ma vi giuro che è quello che il brano, dice, il brano dice. Guardate il versetto 6. Cosa dice nel versetto 6? Delle svarie prove da cui sono afflitti. Dice che sono necessarie. Eh? Necessarie? Come mai sono necessarie? Perché le sfariate prove sono usate, anzi date da Dio per rendere più forte la nostra fede per far sì che ci fidiamo di Gesù fino a quando non tornerà. Nel versetto 7 Pietro dice che tramite le sfide la nostra fede viene messa viene messa alla prova, ma non vengono da un Dio cattivo che vuole farci fallire. Non è quello che intende. Non sono neanche messi alla prova per capire se la loro fede è autentica o meno. No, nel versetto 8 Pietro dice di questi credenti, benché non abbiate visto Gesù, voi lo amate. Sono veri credenti. Nel descrivere come Dio usa le prove, fa un paragone con l'oro, cioè il metallo, non le persone, eh, con l'oro e l'oro, eh, che nel versetto 7 il metallo è provato eh, con il fuoco. La loro fede è provato come l'oro il metallo nella fiamma. Questo per renderla più pura per bruciare ogni impurità. Di solito noi pensiamo che le sfide della vita indeboliscano la nostra fede? Qui Pietro dice il contrario. Ci fanno dipendere di più da Dio. Forse non sembra così sul momento ma alla fine ci fanno desiderare di più la nostra eredità. Voi che siete credenti, nei vostri migliori momenti, amate Gesù, anche se non l'avete mai visto? Se la risposta è sì, e la risposta è sì, non preoccupatevi troppo delle svariate prove non possono ostacolarvi alla fine Dio vi permetterà di soffrire solo il tanto che vi aiuterà a raggiungere la vostra eredità cioè la salvezza delle vostre anime Non significa, non significa che le prove non sembreranno più di quello che possiamo sopportare. Ma significa che non saranno più di quello che possiamo sopportare. Sono permesse solo per il nostro bene ultimo. E nel versetto 6 durano solo per un breve tempo. Molto breve rispetto al nostro futuro eterno, incorrottibile, senza macchia e inalterabile. Qual è la prova che Dio è dalla nostra parte? La vera grazia di Dio non corrisponde a una vita buona, sana, senza sofferenza. No. Non significa che ci darà la risposta valuta ad ogni preghiera fatta. Anzi, la vita di qualcuno amato da Dio sarà per breve tempo afflitta da sfariate prove. Ma la vera grazia di Dio si vede nel fatto che ci fa appartenere a Lui, nel far sì che le prove servano a rafforzare la nostra fede, invece di distruggerla, nel condurci fino alla fine alla nostra eredità perfetta per quelli fra di noi che non sono ancora discepoli di Gesù posso chiedervi perché continuare a soffrire le prove di questa vita senza alcuna speranza le sfide temporanee ci aiutano ad arrivare a questa salvezza e per finire questa salvezza è così meravigliosa che anche gli angeli desiderano capirla. Anche gli angeli desiderano capirla. Eh, purtroppo non abbiamo il tempo di studiare approfond- approfonditamente eh, questi ultimi versetti così ricchi e belli. Ma vedete al versetto 10 che i profeti del Vecchio Testamento, Isaia, Ezechiele, Daniele, Malachia e tutto il resto daggarano tutti e fecero ricerche riguardo a questa salvezza. Al versetto 11, essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. I profeti parlavano di Cristo, eh, di qualcuno che avrebbe sofferto, che sarebbe stato glorificato, ma non capivano né di chi parlavano né quando sarebbe successo tutto quello eh, che preannunciavano, né esattamente come sarebbe successo. Volevano capire pienamente questa salvezza eh, chiaramente stupenda. Collegata ad un Cristo maestoso, più di quanto potessero percepire, concepire. Ma mentre erano qui sulla terra, lo Spirito non rivelò a loro tutto quanto. E invece, al versetto 11, a loro fu rivelato che non per se stessi, ma per voi, avevano profetizzato della salvezza rivelata pienamente solo nel Vangelo. Il punto è questo, noi siamo così benedetti ad aver ricevuto una salvezza che i profeti stessi non potevano nemmeno capire. Credente che soffre, capisci che sei, capisci che sei più benedetto di tutti i profeti del Vecchio Testamento? È quello che sta dicendo Pietro. Leggete anche l'ultima frase del versetto 12, che è troppa bella. L'ultima frase del versetto 12. Nel parlare delle cose che appartengono alla nostra salvezza predicata nel Vangelo, Pietro dice che sono cose nelle quali gli angeli bramano penetrare i loro sguardi. Scrivendo al tempo presente, non passato, tempo presente, Pietro dice che ancora oggi gli angeli bramano di penetrare, di capire le cose che abbiamo noi nel Vangelo. Loro che sono di fronte al trono di Dio, che servono Gesù nei cieli, neanche loro percepiscono quello che abbiamo noi in Cristo, come lo capiamo noi. Come mai? Bella domanda. Forse, forse è perché loro non possono penetrare con i loro sguardi in quello che può essere capito solo con l'aiuto dello Spirito Santo. Parla di una guardare da distanza o da fuori, mentre noi siamo una parte del nuovo popolo di Dio. Lo lo stesso Spirito di Dio che fece profetizzare i profeti nel versetto 10, che diede agli Apostoli il Vangelo da predicare, nel versetto 12, lui dimora in noi e non negli angeli. Questa salvezza nostra è così meravigliosa che anche gli angeli desideranno capirla. Quindi non dico mentre eh, lo dirlo, non non scherzo nel dirlo, scusatemi. Non scherzo nel dirlo, ma veramente, anche se tutti parlassero male di noi. anche Anche se soffrissimo per anni, anche se ci trovassimo in un campo di concentramento. Avremmo motivo di lodare il nostro Dio, che ci permette di attendere a un'eredità perfetta, le quali, gli angeli non possono, eh, le, le quali gli angeli possono solo bramare di capire. Questa salvezza è così meravigliosa che anche gli angeli desiderano capirla. Perché non prendiamo qualche minuto per riflettere su questo brano e poi se due o tre di noi vogliono condurci in preghiera.